0: Bem-vindos a Pracados Montes, uma co-produção da Associação Val d'Ouro com a Universidade FM, esta semana com Marta Barata. Há pouco mais de um ano, o projeto Douro Criativo chamou a atenção da região para as indústrias criativas que, de alguma forma, pareciam continuar anónimas apesar da tremenda qualidade dos projetos que se iam desenvolvendo. Um desses projetos é precisamente o ateliê Marta Barata Studio Shop and School, gerido pela própria. Uma jovem do Oriente que tem um percurso académico através das artes, em concreto na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, mas também na gestão turística, cultural e patrimonial na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego. A consolidação deste percurso está precisamente no seu ateliê, na Régua, onde todos os dias algo acontece. Mas afinal, Marta, o ateliê, o, o Marta Barata Studio Shop and School, é um ateliê, é uma loja... Ou é uma escola?
1: Olá, bom dia, boa, Olá. boa noite. Antes de mais, uh, obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho e sobre o que tenho vindo a desenvolver. Nós é que agradecemos bom, a presença. Obrigada. Uh, bom, o meu espaço é um bocadinho isso, é antes de mais sou eu, daí o meu nome, porque realmente acho que é essencial nós darmos, uh, pormos o nosso cunho pessoal naquilo que fazemos. E por outro lado, ou seja, pelo meu percurso académico, eu enquanto artista plástica, enquanto criativa, hum, achei que to fazia todo o sentido uh, tentar ao máximo uh, fazê-lo, torná-lo real. E uh, não é muito fácil, não é nada fácil realmente este mundo da das artes, não é? como é fácil de compreender. E então, o que é que eu tentei fazer? Tornar a minha ideia de negócio isso E é por isso que aparecem esses três uh, vocábulos, o atelier, o a loja a escola. A razão pela qual eu utilizei o, o nome em inglês não é porque eu gosto muito de estrangeirismos uhum. mas a questão é que acho que em termos fonéticos os 3S acho que funcionava melhor, pronto, e então foi um bocadinho marketing também por aí. Então o que acontece no meu espaço é pronto, eu enquanto artista plástica faço a minha produção, uhum. ou seja, tenho uma uma, uma sala onde uh, estão sempre a acontecer uh, imensas imensas coisas ou seja, por um lado eu estou a trabalhar eu estou a fazer a minha produção, maioritariamente dedicada à cerâmica. Depois tenho uma zona onde divido a, a, a mesa, digamos, dos adultos e a mesa das crianças, onde ensino. E, por outro lado, tenho uma zona de exposição e venda dos artigos. O que me parece interessante é que não sou só eu que apareço. Que Tudo bem que o espaço é meu, é gerido por mim, tem a minha cara. E acho que isso é essencial. Uhum. Mas eu convido e tenho todo o interesse em que hajam outras pessoas a participar nesse espaço. E não só em termos de venda e de mostra do, do trabalho que fazem da região, coisas identitárias, coisas regionais, mas também para ensinarem. Ou seja, tenho outra pessoa, para já uma ainda, porque uhum. ainda tenho que considerar o meu ateliê um bebê. Uhum. Abri em agosto, por isso acho que ainda tenho muita um coisa ano. para fazer. quase a fazer um <risos> ano. E então tenho outra professora que ensina outra área que eu não me sinto tão apontado, nomeadamente a pintura, a pintura uhum. de tecido.
0: Pois, porque uh, há uma certa preponderância para a cerâmica, parece-me que é aquilo que mais gostas, mas também Sim. temos pintura, tesselagem, uh, e ocasionalmente vão aparecendo outras oportunidades, não é?
1: é? É, exatamente isso, porque nós criativos acho que somos assim, não é? Quer ser. <risos> Eu acho que me apaixonei pela cerâmica um bocado pela versatilidade do material. Nós temos um início, mas não temos um fim. Uhum. Portanto, não há nada mais desafiante do que nós, com um pedaço de barro, fazermos o que, enfim... Lá está, é como digo sempre, tem um início e não tem um fim. A, a matéria-prima é aquela, mas depois, quer dizer, nós do mesmo pedaço pode ser uma caneca, pode ser uma parra, pode sair, enfim, mil e uma coisas. E depois há alturas em que nós temos outros tipos de influências, e outros tipos de vontades e acho que temos sempre que dar-lhes uhum. resposta. E então, sim, e faço nomeadamente pontos entre a tecelagem, a cerâmica, a pintura, com outros tipos de materiais. E pronto.
0: Este, este conceito que há pouco descreveste não é algo que se veja muito na região, uh, ainda de uma forma muito expressiva, certo?
1: Uh, certo. Foi uma uh... coisa.
0: Como é que te surgiu a ideia de, de fazer as coisas desta forma?
1: Surgiu a ideia um bocado por uh, influenciada por vários sentimentos. Um deles, uma vontade enorme de torná-lo real, porque lá está, sempre quis fazer as minhas coisas. Quando eu digo as minhas coisas, o ser criativo. Uhum mas depois não queria que fosse um hobby, aliás, como sempre tentaram que fosse, principalmente na minha família, <risos> <risos> mas sempre falou mais alto. Ainda bem. E então, o que eu tentei foi torná-lo viável. Uhum. Então, numa fase inicial, uh, eu dedico-me, ou seja, eu acabo a licenciatura, dedico-me a outras coisas, numa de, vamos ver o que é que sai daqui, mas sempre com a ideia de tornar o sonho real. Sim, porque eu tenho que o chamar de sonho, porque, porque é um sonho, é, sempre foi um sonho. E é um
0: sonho que já está em parte concretizado, ou não? Já,
1: acho que sim, acho que sim, porque então tão pouco tempo noto que realmente a ideia evoluiu e uhum. está-se a tornar cada vez mais real, noto que as pessoas vêm, que as pessoas visitam, que as pessoas frequentam, que apreciam, e foi um bocadinho isso que eu, que eu idealizei, ou seja, porque na régua? Porque sou da régua. Porque não noutros sítios, porque se calhar já existe muita coisa e porque se calhar as min a minha gente, as minhas pessoas, a uhum. minha região merece, certo? E então foi um bocadinho por aí. No início tive medo pela... Não vou dizer que não, claro que tive. Tive vários medos, nomeadamente pela diferença, por ser uma coisa realmente que não se vê na região. Mas por outro lado também me surgia a, a esperança. Uhum. Bom, ao ser diferente das duas, uma... Ocorre muito bem, ocorre muito mal. Certo, não é?
0: mas no Douro primeiro estranha-se e depois entranha-se.
1: Acho que sim, não é, não? acho que sim.
0: É um espaço onde acontece quase sempre alguma coisa todas as semanas, pelo menos, sim. e agora está a chegar o verão, que iniciativas em concreta é que podemos encontrar no teu ateliê para as, próximos, para as próximas semanas, para os próximos meses?
1: Sim, durante estes meses de verão, como eu sei que tem-se vindo, ou seja, durante as férias escolares, quer o Natal, quer na Páscoa, Uh, sinto que existe uma necessidade dos pais procurarem outras coisas para os filhos fazerem. E não é não é só o ocupar os filhos, felizmente, é mesmo a necessidade de, a procura, o interesse dos pais em porem os meninos a fazerem outras coisas diferentes. E então é nessa perspectiva que agora no verão tenho as, é, o que chamei de férias criativas, uhum. porque, porque acho que faz todo sentido, porque o espaço é, é isso mesmo, uhum. é isso que nós fazemos lá, esse tipo de experiências. E então convido os meninos realmente a virem ter duas semanas ou mais, bom, aí já fico ao critério, de uh, virem fazer coisas que geralmente não fazem. Uma coisa que eu tenho reparado é que a cerâmica é das técnicas mais antigas, ancestrais, mas eu própria falo por mim que a primeira vez que contactei foi na faculdade, uhum. o que eu acho que é um bocadinho bom, não me acho de orgulho dizer isto é, é do todo, mas uh, noto que realmente é isso que acontece. Então quando eu chego a um espaço e pergunto ou quando as pessoas vêm ao meu espaço, porque essa é uma é uma é uma das coisas também que me deixa muito feliz, é eu sair, é as pessoas virem e é ver este intercâmbio e perceber que quem é que já experimentou. E bom, se calhar 10% das pessoas que eu que eu contactei até hoje já tinham experimentado. E depois há outra coisa que me deixa ainda mais feliz, que é perceber que as pessoas que já experimentaram, porque são repetentes, porque já experimentaram comigo. Ótimo. ótimo. Então, eu acho que é muito bom.
0: Num desses cursos, vá, lhe assim, ou dessas semanas que, que propões aos, aos mais novos sim. e também aos adultos, põe embora seja se calhar mais ao longo também do ano, do ano. O, o que é que acontece exatamente? Tu uh, dás-lhes um, um, um bocadinho de, para eles trabalharem, o que é que, como é que funciona? assim Só nas para levantarmos barro, um bocadinho o véu. Assim.
1: Sim, nas aulas de barro o que é que eu faço? Primeiro sou um bocadinho mazinha. <risos> Porque eu acho que nós temos que trabalhar a criatividade, porque uhum. a criatividade é essencial em qualquer área, é transversal e a qualquer idade, ou seja, e eu encaro os, as crianças como futuros adultos uhum. e cada vez mais nós percebemos que não podemos ser formatados, não podemos estudar uma coisa para fazer aquilo, enfim, nós temos que ser polivalentes e claro. multifacetados. Então eu no início o que é que faço? Dou um pedaço de barro aos meninos e basicamente digo divirtam-se. Claro que há um bloqueio, mesmo em termos, é, o que eu acho mais, um, menos interessante, é que mesmo no, na camada mais jovem, existe um bloqueio, a priori. O que é que eu vou fazer? Mas eu não sei fazer, eu não consigo. Bom, então aí eu entro e tento desmistificar logo isso, porque porque acho que é muito errado nós sermos o nosso próprio entrave, logo no início, dizer eu não consigo, eu não sei, eu não. E então deixas ficar ali um bocadinho embaralhados, numa fase inicial. Depois... Eu acho que sim. Acho que é bom uh, ir ao encontro deles, das suas necessidades. Então começo a querer conhecê-los. Isto já num segundo contacto, num uhum. terceiro contacto. O que é que tu gostas de fazer? O que é que tu fazes nos teus tempos livres? Bom, eu fico triste quando os tempos livres se resumem a videojogos <risos> e esse tipo de tecnologias. Então eu tendo contornar. Mas para além disso, ou mesmo dentro disso, quais são as temáticas? E tendo-os trazer um bocadinho para o lado mais natural, uhum. seja ela qual for a temática, trazê-los, e então pronto existe essa evolução, e é incrível como ao longo de duas ou três aulas já noto uma diferença nos meninos e mesmo nos adultos, mas agora especificando mais nos mais pequeninos, como eles já têm ideias, são eles que já trazem desafios, desafios que eu própria sinto receio às vezes porque eu penso, bom, uh, isto não é um sítio para, para, para ninguém se sentir frustrado, antes pelo contrário é para desenvolver a autoestima, uhum. autoconfiança. E lá está, uma vez mais, é, acontece naquele espaço, mas depois vem cá para fora, nós enquanto pessoas. E então uh, é vê-los realmente, ó oh Marta, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. E eu aí tremo às vezes. Como é que nós vamos fazer isto? Porque eu não posso dar asa que corra mal. Tenho qual, que correr muito bem. Mas eles conseguem-se. Qual foi, a coisa, conseguem -se, conseguem?
0: Qual foi a, a coisa mais estranha que que um deles terá pedido para fazer? Uma menina de 9
1: anos que agora, na, ou seja, ela teve comigo nas férias de Natal e depois voltou nas férias da Páscoa. E é uma menina que ela, eles são todos fascinantes, mas esta menina realmente, ela tem gosto, interesse. E então, na última sessão, ela sonhou sobre o assunto. Ou seja, isto para dizer como é importante e como nos, como nos molda e como levamos para casa. E então ela uh, chega, Marta, já sei o que vou fazer hoje. E eu, que medo. E eu, então, o que é que vai ser hoje? vou fazer um sapato de princesa mas um sapato mesmo onde as canetas vão enfiar-se no salto, que é para a minha madrinha, utilizar no escritório meu bom, como é que nós vamos fazer isto e fizemos e fizemos, ela fez. ela fez ela exatamente. fez <risos> um,
0: além desta vertente pedagógica didática, uma das iniciativas que tens prevista em breve é uma exposição de pintura de uma aluna finalista da, da licenciatura em pintura precisamente da mesma faculdade onde tiraste o curso qual é a importância também, de, há pouco dizias que gostavas de mostrar também o trabalho das outras pessoas e convidavas a fazer, mas qual é a importância Sim. destas iniciativas, como é que, como é que tu, o motivo pelo qual achas importante fazer, portanto, mostrar também o trabalho de, de outros, neste caso de uma aluna, de uma recém-licenciada?
1: Bom, a minha ideia com é este espaço lá está, é que ele seja muito uhum. dinâmico e acho que é preciso algum tempo e pronto, eu acho que está um espaço em claro o crescimento, não é? Mas acho que é essencial, eu, por exemplo, no, na minha ótica eu já passei pelo que ela passou, certo? Eu já fui finalista, eu já fui estudante, e, e sei e angústia... como é difícil, <risos> nem é o ser estudante, é o acabar o curso. Exato. E então acho que é, é essencial este aponto, ou seja, eu dar visibilidade, tentar dar visibilidade, e eu enquanto espaço, para o trabalho de outras pessoas, valorizá-lo, fazer com que as pessoas também o valorizem. E depois acho que para mim, para o meu espaço também é essencial, porque quer dizer, é preciso criar dinâmicas, é preciso oferecer coisas novas, é preciso uh, fazer com que a pessoa tenha vontade de, de voltar, não é? E depois, para além disso, uh, nós, é, quer dizer, não é assim tão comum na régua nós encontrarmos na régua, e não na só, região. mas pronto, na região, mas mesmo falando, pronto, no, na minha zona onde eu trabalho mais, não é assim tão fácil encontrar uma exposição disto, uma exposição daquilo, ou então é muito pontual. E Então eu acho que é mais importante ainda do que um, a Margarida Almeida, neste uhum. caso, que é a primeira exposição que vou fazer, entretanto já me surgiram outros contactos, que esta é a parte boa, é ter uhum. uma casa aberta e mostrar o trabalho e virem gente, gente a querer fazer esta sinergia. É depois, uh, é a, lá está, é a dinâmica, acima de tudo é a dinâmica que nós conseguimos com isto, porque é ela enquanto pessoa, eu enquanto pessoa, as pessoas que, que vêm, as pessoas que se interessam e depois lá está eu criar interesse nisso é as, é as pessoas perceberem como é interessante a se, ou seja fazer uma coisa que se calhar é diferente ou é como encarar a ida um, a um espetáculo por exemplo é, acho que é preciso criar interesse para as pessoas perceberem como é importante para nós enquanto seres humanos termos esse tipo de experiências e é nessa ótica que surge isto.
0: e para que depois continuem, comecem a ser as próprias pessoas a exigir, no bom sentido mais, sim, e, é pedir de mais. facto uh, na régua, na região uh, este, este tipo de exposições já, já nem, nem falamos só de recém-licenciados, mas sim, de artistas não. já com o mercado uh, tirando aqueles espaços tradicionais associados às câmaras municipais, o Museu de Douro uma sim. outra sala de exposições que existe realmente é muito difícil encontrar este tipo de iniciativas sim um, Portanto, é provável que tu no futuro continues com esta linha e, e vais convidando também mais uh, pessoas que a vir sim. mostrar o seu trabalho. Acho
1: que sim, porque mais do que amigos e colegas existem realmente pessoas que, que fazem coisas de valor. E existem pessoas que precisam, se calhar, de ter alguma visibilidade e que, de ser reconhecido esse valor. Então eu acho que o meu espaço, que é um espaço que não é associado a nada de, uhum. como, como estávamos a falar, muito menos elitismo, porque se me perguntassem <risos> se eu preferia ter o meu trabalho noutros sítios, não, nunca fui a minha linha. Uhum. É, 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 eu adoro ir ao museu, adoro ver exposições, adoro ver espetáculos, performance, o que seja, mas acho que não se enquadra tanto com a minha linha. Uhum. Em termos, enquanto pessoa mesmo, não só enquanto artista. Então eu prefiro muito mais esta coisa de, é o espaço, que é um espaço que é rústico, que é um espaço que tem um lado que tem tanque, com a bagunça total do barro <risos> e das coisas que têm que ser lavadas diariamente, mas que do outro lado também permite que as pessoas vejam e adquiram outro tipo de, 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 de objetos. E tem outro tipo de experiência. Experiência, não é? de ver como
0: é que as coisas, na, na verdade, são feitas. O teu projeto, já referiste várias vezes, está implantado na cidade da Régua. Uh, que receptividade é que a cidade tem tido uh, ao teu ateliê?
1: Eu acho que muito boa. <risos> eu digo muitas vezes, quando me perguntam como é que está a correr, eu digo que é uma feliz aventura. É uma aventura muito feliz, porque lá está, havia muitos medos, havia muitos receios pela diferença, uhum. como eu já disse e também pelo espaço físico em si, porque apesar da loja ser bonita, mas quer dizer a loja é bonita quando nós lá vamos e às vezes nós sabemos que é preciso darmos com o nariz nas coisas e a minha loja não está precisamente não está na rua principal na, nem, na, nem na avenida secundária não, está numa travessa, está num dito quelho na travessa do Midão na travessa do Midão do Midão exatamente e é, fica, ou seja, fica no sítio que o que eu achei que, numa fase, poderia ser um problema, acaba por ser uma vantagem. É, mas
0: dá uma certa mística também o sítio onde tá. está, não é? Dá ali um certo em olhar. Acho que sim. Porque acaba por ser algo que está ali, um segredo, quase um segredo, que está ali escondido, mas que depois... Sim, uh... e
1: numa ruela que tem história, que tem o ser, tem, o, tem caráter, ou seja, é uma ruela que antes era um bocadinho encarada como pronto, um beco, não é? Porque uhum. realmente as casas estão a precisar de alguma uhum. revitalização, enfim. Mas uh, existe o xisto, uhum. existe o paralelo, é existe aquela que nós enquanto locais apreciamos, mas os turistas apreciam ainda claro, mais do claro. que não estão habituados. Então eu acho que é um caminho realmente que chama a atenção e que faz com que as pessoas visitem. E depois, para além disso, realmente vejo que havia quase como se fosse uma sede. Eu acho que os locais apreciam o trabalho, que já já vinham a conhecer o meu trabalho uhum. e já vinham a conhecer o trabalho de algumas pessoas que lá estão, porque lá está. Uhum. dei muita preferência a pessoas da zona que fizessem. São raras as pessoas, o trabalho de outras pessoas que não são daqui que eu tenho. E quando digo aqui é mais distanciado, uhum. estou a falar de quilómetros, mas é tudo, tudo daqui da região. E realmente, ou seja, as pessoas até já vão conhecendo e é engraçado que as pessoas entram hum, isto é teu, ah, isto, é isto é de não sei quem e já identificam e eu acho que isso é muito bom porque eu acho que é quase o objetivo de cada artista, claro, claro. não é?
0: Quem é que procura mais o, o teu espaço? São os locais? As pessoas da cidade, da região? Ou são os visitantes, os turistas? Quem vem de fora?
1: Eu, posso, eu acho que me considero uma afortunada mesmo porque eu posso dizer que é muito... A procura é generalizada. Eu acho que é muito bom. Porque tenho tanto, por um lado, as pessoas locais que gostam, voltam,
0: uhum.
1: como não só para os artigos em si, como para as aulas.
0: Uhum.
1: Porque eu acho que é realmente. Parecia que, como eu estava a dizer há pouco, parecia que havia uma sede Uma vontade de pôr, de não só os meninos, como os adultos, porque realmente é, é essencial perceber que a criatividade é essencial a qualquer idade. E é interessante perceber que as pessoas despendem de tempo e tem curiosidade de experimentar por outro lado, os turistas também fico satisfeita porque é um trabalho que é feito maioritariamente online, como, uhum. como é lógico não é porque eu não posso chegar de outra forma se calhar, ou se calhar até posso, mas neste momento eu trabalho online e realmente eles veem que existe o espaço e eu não, não, não levanto muito o véu eu, não, eu acho que apesar é do espaço ser muito Sim. bonito mas eu não quero mostrar tudo porque eu quero realmente que as pessoas visitem é impacto, e que vêm, não é? Exatamente. Mas eu noto que cada vez mais também um bocadinho se calhar pela tendência atual mas eu noto que vêm já não só pela paisagem já não só pelos vinhos, já não só pela, pela gastronomia, pela vinha pela história, vêm também à procura de um bocadinho mais acho de uma estamos, experiência. Diferente. Acho que estamos na época mesmo na era da, da experiência de ir buscar um bocadinho o que era feito e como era feito e então eu noto que existe esse interesse da valorização por ser feito à mão e mais como é que é feito então eu quero fazer eu quero levar um pedacinho disso e é nesse sentido que eu ofereço dois workshops que é a modelação de barro isto para turistas falar uhum. a modelação de barro em que eles vêm modelam a peça e depois é um, é, um, é um é um processo muito moroso claro que as pessoas não, não estão ainda muito sensibilizadas para isso, uhum. compete-me a mim e a quem faz, uhum. mostrar isso, não é? Mas é impossível fazer uma peça e levá-la feita. Pois. Ou seja, ela faz a peça, estamos, vamos supor, uma hora e meia, mais ou menos, porque também não posso exigir muito mais claro. de um turista, porque, quer dizer, há muita coisa para fazer e para, para, uhum. para ver, não posso pedir que eles me fiquem ali um dia inteiro, não é? E então eles fazem a peça, a peça seca, demora mais ou menos uma semana, um dia inteiro no forno e aí, uma vez pronta, Nunca tive nenhuma desgraça, felizmente. <risos> As peças são todas sempre maravilhosas Ótimo. e lindas. E então eu envio ao destino. A outra vertente é a pintura do azulejo, uhum. que também faz muito, tem muito sucesso, porque é fácil de entender, porque nós temos muita tradição.
0: E que tem alguma tradição, tem, tem na nossa região, Exatamente. no país em geral, mas aqui também se vai notando. Sim. Hum, há pouco já foste dizendo que, que este espaço é o teu sonho. Ainda é o teu sonho, apesar de sim. já estar ali a funcionar, mas isso leva-me a, a, a depreender que queres ainda mais e sonhas com ainda mais. Onde é que tu querias que este projeto chegasse?
1: Eu acho que nós queremos sempre mais, não é? Faz parte da natureza humana? Eu acho que sim. Mas eu acho que o meu espaço tem tanto potencial. Eu acho que a região tem tanto potencial que é errado se eu pensar que já se conseguiu tudo, já se fez tudo. Tudo. Não se fez. Nem nada, pra, nem nada que se pareça. Então a ideia com o meu projeto passa muito por pela questão de levar o barro mais além que eu puder, estabelecer parcerias, continuar a estabelecer parcerias, uhum. de modo a que não haja muita gente como eu que foi preciso ir para a faculdade para contactar para a primeira vez com o barro. Porque eu acho que não tem que ser um, portanto, a atividade única e principal, mas um complemento, como ir a um ginásio, como ir a onde o que seja, outra atividade. Porque realmente o que nós tiramos daquela experiência, daquelas duas ou três horas por semana que se dedica àquilo, traz muito mais na, na, em nós, em ser humanos, enquanto pronto, no nosso dia a dia. Então a minha ideia é, é isso: é levar o barro para que o barro e as artes em geral, mas maioritariamente o barro, porque eu acredito que o barro realmente consegue outros resultados. E, e também porque, quer dizer, eu tenho o forno, tenho o ateliê e tenho que tirar partido de uma coisa que lá está. que é um investimento que, não, que se compreende que não é toda a gente que pode fazer uhum. de forma uh, segunda atividade ou terceira. Uhum. Não. E então, já que eu tenho, é quase como se fosse oferecer um mimo a toda a uhum. gente, permitir que toda a gente tenha essa experiência. E é isso que eu quero, é levar o barro ao maior número de pessoas, que conseguir.
0: Na, na descrição que tens numa das tuas páginas do, do espaço, dizes que é um local onde se disponibiliza trabalho artístico e criativo do melhor que se faz na região. Ora bem, tu tens, tens formação também académica nas áreas do património, da cultura, do turismo. Isto acaba por se refletir também nas peças que, que crias?
1: Sem dúvida. Aliás, isto já surge um caminho acho que por nós daqui, gostarmos tanto de ser daqui, porque <risos> mesmo antes dele seguir esse caminho, que eu achei que era essencial, lá está, para, para tornar a ideia de negócio sustentável, para não ser só uma coisa e aliar essa coisa à outra porque realmente acho que temos de trabalhar com os locais, mas também temos de trabalhar com os de fora. E acho que é essencial prestarmos um bom serviço. Porque, aliás, eu sou apologista, de, para fazer é bem, porque senão então mais vale estar assim um bocadinho quieto. Mas o meu projeto surge quando eu regresso às Belas Artes, isto é em 2014, 15, uhum. com uma vontade imensa de me dedicar à cerâmica. Porque desde que comecei não, não deixei, mas não tinha tido a oportunidade de realmente torná-la efetiva. E aí quando eu regresso... Quando eu regresso, penso, como é que eu vou começar? Às vezes é difícil começar. Não tanto a parte do onde eu quero chegar, mas como é que eu vou começar. Uhum. E então eu peguei na região, porque realmente a região é algo que, nos, que acho que nos marca a qualquer um de nós. Aliás, toda a gente sabia na, na faculdade que eu era a Marta Barata da régua. Da régua. Portanto, era inevitável. Então eu peguei um bocadinho na, na ideia do, da, dos motivos do dor o barco Rabelo, a parra, as uvas. Uh, depois fui um bocadinho mais além em coisas que marcam não só mesmo aqui a região, mas até mesmo Portugal, porque Douro é Portugal, Portugal quer ser. E então, o que é que eu fiz? Peguei nesses ícones e trabalhei-os em termos plásticos. E fiz coisas muito voltadas para o turismo, porque acho que realmente eram um... Há quem faça essas coisas desde sempre, uhum. mas se calhar também falta um bocadinho pô-las à disposição, uhum. no sítio certo, da forma certa. E então foi quando eu comecei a criar esse, essa linha, foi assim que eu comecei, com o, o colar da parra, uhum. com os brincos das uvas, com os ímãs, com esses de diferentes motivos, e tentei uh, através de uma forma mais comum e fácil, através de feiras, fiz muitas feiras. Porque era era a única forma que eu tinha, não só, mas também era uma forma que eu tinha de chegar a muitas uhum. pessoas, ir a muitos sítios e divulgar o trabalho. E, e é muito interessante perceber... Não, foi tempo perdido. Foi tempo investido. Porque realmente é a prova de que uma pessoa semeia para colher. Então é interessantíssimo ver que as pessoas acompanharam o meu trabalho. Eu uhum. sinto-me lisonjeada. E hoje, com o espaço aberto, procuram-me. Claro. Não só para as aulas, não só para as, para, para as coisas que eu tinha e tenho, mas mais. Porque que a fazer, tenho a vantagem de... Ah oh, Marta, eu gostava de ter aquilo, gostava se fosse assim. É possível, não é? Ou seja, fazer peças personalizadas, peças ao, ao encontro e ao gosto da pessoa e, e é fascinante.
0: É justo dizer que a cerâmica é a tua forma de expressão favorita.
1: É. Não há outra. <risos> é. É.
0: Hum, como é que é o teu processo criativo?
1: O meu processo se criativo… É que podes
0: partilhar? Porque se calhar sim, é uma claro coisa um bocadinho íntima para um artista. Hum,
1: Sim, mas não, uh, tem fases, sim como tudo nós crescemos e mudamos. Quando eu comecei lá está foi muito a ótica do vendável, uhum. foi muito vou tentar afirmar-me de algum modo. Depois, uh, quando abri o ateliê, uh, já tive espaço para fazer outro tipo de coisas, ou seja, tenho aquele material que supostamente é para um, um público, mas agora, ou seja, ao fim de quase um ano já sinto uma evolução enorme porque já não tenho condicionamento de espaço, de tempo de, de nada quer dizer, eu, quando tenho, quando tem tenho um espaço aberto qualquer tipo de pessoa nos pode entrar pela porta, ou seja, eu não tenho que me sentir hum, de algum modo condicionada em levar o meu trabalho por ali ou por além, porque realmente qualquer pessoa pode se encantar por vários tipos de coisas agora, há dias mais aborrecidos
0: porque uhum. há dias
1: em que eu tenho que realmente dar conta do estoque e perceber que Falta-me aquele tipo de peça, então vou ter que trabalhar naquele tipo de peça, mas depois há dias maravilhosos em que mesmo o estoque tanto a gritar, <risos> eu tenho que, levar, que outra tenho que levar a minha vontade para outras coisas. E o, dia, o melhor dia é quando eu acordo e vou trabalhar com uma vontade de pegar num, num pedaço de barro e simplesmente fazer. Sem, sem início, sem meio e sem fim. Fazer. E depois sou muito alegremente surpreendida porque, pá, como é que eu fiz isto? Como é que isto surgiu? Como é que isto aconteceu? Não sei. E é bom.
0: Se calhar é o ar da régua que te dá inspiração. Como é <risos> faz o percurso de casa até o ateliê?
1: Provavelmente. <risos> Ou eu viver, é estar na zona. Eu acho que é o estar na região.
0: Possivelmente. E isso leva-me à próxima pergunta, mas, na verdade, se calhar já me foste respondendo. Hum. Uh, és da régua? É natural que o Douro uh, e a régua tenham grande influência naquilo... Uh, que grande influência no teu trabalho, naquilo que vais que vais criando e que vais Sim. produzindo. Uh, mas por que ficar na régua e no dor? Uh, poderias ter te sentido influenciada por outras correntes, por outros países, por outras culturas, mas uh, optaste por fazer algo da tua região, da tua cidade. Inspira, inspiras-te na tua cidade e isso nota-se às vezes na, nas peças, calhar, mais inócuas que pouco ou nada poderiam, às vezes mas nota-se ali qualquer coisa sempre da tua região Porquê?
1: Eu acho que fala mais alto eu acho que vi como ou seja, eu mimo a região e vejo que a região precisa então eu vejo quase como se fosse uma obrigação tentá-lo, uhum. fazê-lo aqui lá está, os medos eram muitos as dúvidas também e eu claro que o senhor não pode dar nada como certo, não é? Mas eu achava que era a minha gente e a minha região que precisava. Já tive o privilégio de, de ter outras experiências fora, o que eu acho que nos enriquece uhum. imensamente. Não é? uh, enquanto aluna das Belas Artes fui uh, fazer cerâmica também para o Brasil, onde vi um método muito mais arcaico e que, claro, me uniu hoje de competências e conhecimentos que, que dificilmente vou poder contactar aqui diariamente. Já na licenciatura de, de turismo, de gestão turística, também uh, tive o privilégio de sair, onde de, fiz um estágio numa ilha, em Espanha, onde também tive a sorte de ser uma ilha com bastante, uh, eu acho que a cerâmica está por todo lado, realmente. <risos> E fico um bocadinho triste perceber que a cerâmica está adormecida na minha região. Então eu acho que me vejo um bocadinho, não sei, se calhar isto parece-me um, um bocadinho, mas quer dizer, quase embaixadora da cerâmica. Ou seja, eu tenho que levar a, 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 a cerâmica a algum lado. E depois, por outro lado, é perceber que existem zonas que aparentemente... Porque perguntam-me porquê que voltaste, porquê que ficaste, porquê aqui? Quer dizer, já há, tant, já há mais gente a fazer nos grandes centros. Se eu vou a Lisboa, se eu vou a Porto, se eu vou a Braga, se eu vou a Guimarães... Não, não necessariamente na cerâmica, mas também, até porque eu acho que a cerâmica está um uhum. bocadinho na moda agora, e ainda bem, mas uh, porque é a valorização de uma história, não é porque realmente... Porque não me é, não parece que seja uma moda que vai e vem, uhum. é, não, ou seja, não é uma tendência, é mais, vai ser um, acho que é mais uma forma de vida. E acho que hum, aqui, eu acho que a nossa gente merecia, eu acho que nós merecíamos, e eu se calhar, se eu fosse para um centro maior, eu ia ser mais uma. Se calhar ia ter que estar demasiado preocupada com a... Com a, com, a, com, a com, uh, com a
0: vertente económica, talvez.
1: Com a vertente económica, com o que os outros andam a fazer. Uhum. E aqui não. E aqui tenho mais espaço para ser eu própria. E para que as minhas pessoas sejam elas próprias também. Então eu acho que é... Tornou-se o, o local e a hora exata.
0: Quando é que sentiste, ou quando é que percebeste que uh, te ias tornar uma artista plástica?
1: É assim, eu sempre quis, <risos> sempre uma, houve uma vontade imensa. Nunca quiseste ser veterinária, não uh, médica? Não, nem, tentaram que nem eu fosse por outras coisas. <risos> eu própria tentei durante muito tempo, aliás o meu secundário foi feito em saúde, em ciências uhum. precisamente, porque eu tentei, eu tentei muito, mas depois acho que esta vontade interior é mais forte. E eu digo que sempre fui a brincar, eu digo, eu sempre fui ceramista desde pequenina. Porque eu nunca gostei de brincar com, com bonecas. A minha brincadeira preferida era ir para o quintal, fazer uma piscina de lama, uhum. banhar-me, e depois os bolos de, de terra que eu fazia punha a secar. Ou seja, já era um bocadinho de na altura. Coisa assim. Já E de repente percebo que é isto que eu quero. E lá está, enquanto estudei, uma pessoa parece que está acarinhada pela instituição. E é, bom, para já estou a estudar, pois logo se vê. O crítico é quando acaba. Quando acaba a licenciatura e percebemos, bom, agora estou sozinha, o que é que eu vou fazer? E acho que é por isso, por ele perceber esse lado, porque eu passei por ele, que me compete a mim dar a mão a outras pessoas. Uhum. E quando eu volto, já mais madura, porque realmente acho que é essencial este processo de crescimento, e quando eu volto, já com uma ideia mais formal do que é que eu quero fazer, e, e bom, e era... Tornar o projeto viável. Tornar o projeto viável, na minha ideia, na minha concepção, era isso. Era reunir várias, uhum. várias áreas. A área da formação, a área da produção, da venda, da mostra e esta tal dinâmica do espaço. Porque acho que, como se diz literalmente, grão a grão enxerga linha ao papo. E uhum. eu acho que só assim é que é possível. Porque se eu quiser só a ideia bucólica elitista, do vou fazer o meu trabalho e vou vendê-lo, acho claramente difícil. Mas acho que se for... Articulada com outras pessoas, com outra gente, com outras ideias, acho que sim, acho que é possível. De todos
0: os trabalhos que já fizeste, todas as peças que já criaste, qual é aquela que mais significativa teve para ti?
1: Bom, isso pode ter várias exceções, não é?
0: Ou ainda não fizeste a tua peça? Acho favorita? que não.
1: Eu posso eleger uma porque realmente uh, é uma peça que onde quer que eu vá. Isto eu acho que é uma coisa extraordinária que eu não estava nada preparada para isto mas é, ah, é a menina das parras <risos> então eu acho que isso é extraordinário eu tenho realmente algum tipo de parras desde a, decora de, desde a parra decorativa aos tais uh, adornos Sim. e eu acho interessantíssimo eu ser a menina das parras <risos> ou seja, não é só as parras também tem um rosto a parra mas a peça, a minha peça ainda está para vir até porque esse é um dos objetivos mas acho que é como tudo, isto é uma ideia que está uma sopa, está na panela Sim. E, e estás a moldá estou porque eu acho que o que eu estou a precisar neste momento é realmente a peça uhum. a peça Marta Barata a peça que fala da região a peça que demonstra o meu trabalho o meu percurso e acho que isso é capaz de levar algum tempo
0: e nós cá estaremos <risos> para acompanhar todas as variações que faz até chegar uh, a esse lugar Hum, em conversas que nós tivemos no passado, até porque já tivemos a felicidade de colaborar também na Associação Valor precisamente com o um desses workshops, dizias-me que o importante era que, e já foste dizendo também hoje, o importante era que as pessoas pudessem contactar, sobretudo os mais novos, uh, para que pudessem também criar algo, por mais inócuo que, que às vezes fosse. Isso significa, por exemplo, na tua perspectiva, que achas que o nosso sistema educativo, se calhar que seria aquele que tinha a obrigação de nos abrir mais os horizontes e de nos permitir contactar com tudo uh, o que fosse possível, uh, não está a fazer bem uh, o seu trabalho de desenvolvimento, sei lá, artístico ou criativo da parte do, das nossas crianças, dos nossos alunos?
1: Acho. Acho que está um bocadinho adormecido, efetivamente. Porque lá está, neste, neste momento uh, eu tenho o prazer de dar aulas dos 3 aos 85 anos. Uhum. O que eu acho que é uma coisa fascinante. E, e um, é um desafio enorme. Mas o que é que acontece? Os mais novos nunca contactaram. E quando digo mais novos, até a adolescência. Uh, quando eu falo com uma mãe na casa dos 40, 50, 45,
0: 60, é assim: Ah, eu tive. Outro, altura?
1: No quinto ano, no sexto ano. Tiveram, mas deixou de se ter. Sim. E eu própria, quando me recordo do meu percurso, digamos, da, das áreas criativas, até, uh, até o nono ano, que foi o que eu, que eu fiz, porque depois segui outra área. Quer dizer, foi tudo muito à base não, do não mesmo. Há estímulo, não, é? não, há... não, não foi estimulante, porque quer-se dizer, uh, e foram muito coisas que se houver alguma predisposição, de forma fácil ou intuitiva, ó oh, mãe, uh, o oh, pai, ó oh, tio, dá-me uma folha, dá-me uma caneta, dá-me um, um pincel que seja. São coisas que mais ou menos estamos, vamos ao um supermercado e encontramos esse tipo de materiais. Mas quer-se dizer, quem é que hoje em dia sabe fazer se estaria? De selagem, não é? Tantas outras coisas que, que não se fazem, que eu própria uh, não fiz até chegar realmente a, um, a uma, uma instituição onde é para isto que aqui é estamos. E então, aí, e mesmo aí, quer ser, nós não temos tudo, tempo para tudo, Sim. como é lógico. Existem áreas, nós temos que determinar mais ou menos o nosso percurso do que achamos que na altura faz sentido. E então, muitas outras formações, como encadernação, como ilustração. Uh, serigrafia, bom, eu já tive que procurar fora dessas instituições, como formação. E foi isso tudo que, que me fez, bom, se eu procuro, eu sou apenas uma pessoa, mas há muitas mais outras pessoas uhum. que também procuram exatamente o mesmo. E eu, quando quero fazer uma formação, eu tenho que me deslocar inevitavelmente aos grandes centros, porque aqui não existe. Então é nessa, nessa ótica também que, mais na fase inicial, mas isto também por uma questão de logística, porque na fase inicial eu tinha menos alunos, logo tinha mais tempo livre e permitia-me fazer um, um calendário mais diversificado. Então convidava locais, pessoas que eu conhecia e que, que respeitam o trabalho. E, e são lá estados... Porque assim, eu não acho que faça sentido. Não quer dizer que eu também não saiba fazer. Mas se há pessoas especializadas, acho que faz todo sentido dar claro. visibilidade a essas pessoas. Então convidei essas pessoas para fazer os tais que nós chamamos workshops, essas formações pontuais, uhum. para elas virem realmente permitir que outras pessoas, que até gostam, que realmente consigam uh, ter essa experiência e, e adquirir esse conhecimento. E foi fascinante. Depois, à medida que o tempo foi passando, felizmente fui aumentando os números de alunos, em termos de, de aulas de cerâmica e pronto, e então está assim um bocadinho em standby por assim dizer, mas faz parte realmente dos, dos objetivos, continuar a convidar pessoas para continuar a oferecer formação aos locais.
0: Infelizmente algo que lá está, o nosso sistema educativo não, não promove e provavelmente não irá continuar a promover, Sim. Uh, achas que a solução passaria, eu lembro-me no meu tempo havia umas aulas de, de EVT, não sei se isso ainda existe fazia-se qualquer coisa, mas muito pouco isso uh, mas é aí, é na escola que nós devíamos ser é. chamados à atenção para tudo aquilo que existe sim e é isso que está a faltar
1: seria nas escolas para que os meninos realmente cheguem a casa e digam isto é tão bom, fiz isto, fiz aquilo e os pais perceberem aquela motivação que, que os meninos andam mais entusiasmados mais contentes que aquilo se vai reverter no resto e depois é, é como tudo, eu acho que nos compete a nós pequenos e individuais de fazer, tentar fazer no máximo um bom trabalho. Que aquela criança seja aquela experiência, porque depois ele vai contar ao amigo e vai contar em casa. E então, quando houver instrução e conhecimento, porque nós só, nós só, quer dizer, só dependemos o nosso tempo, o nosso dinheiro, nós só temos disponibilidade para aquilo que reconhecemos valor. E acho que falta isso, lá está. E Reconhecer sim, muito pelas as escolas. Artes. Reconhecer valor às artes. Reconhecer valor ao processo criativo. E então, aí sim, se os meninos já estão predispostos, se reconhecem valor, eles próprios, enquanto futuros adultos, já vão ter outra predisposição para ir a um museu, para ir a um espetáculo, para ir a um teatro. E acho que depois isto é, é uma bola de neve. Claro. Das boas. Das <risos> boas. Sim,
0: até porque também desenvolve um bocadinho a capacidade de... De, de criar coisas novas de, da criatividade de, das pessoas que é aplicada em mais do que necessariamente numa arte plástica, é aplicada em no dia-a-dia dia. Dia dia, e, e é algo, de facto, também que tenho a sensação que o nosso sistema educativo não promove muito. Já foste referindo ao longo da nossa conversa que tens feito diversos workshops, tens tido alunos entre os 3 e os 80, Sim. como é que é... Pronto, é em grupos, certamente, não, não, serão, não, não são essas faixas etárias todas juntas, mas o que é que tu sentes, portanto, com, com os miúdos já foste falando, mas com as pessoas assim, mais, de mais idade, como é, que, como é que tem sido essa experiência?
1: É giríssimo, com qualquer idade. Agora, considero realmente que os mais crescidos, os mais crescidos realmente exigem bastante de mim, porque é muito aquela necessidade própria, uhum. porque eu quero fazer este trabalho, porque eu tenho dificuldade aqui, porque eu gostava de chegar até ali. Então, realmente, é um desafio maior e sinto uma responsabilidade maior. Porque os meninos são muito mais fáceis, se calhar, de, de eles próprios se agradarem tem uma confiança ou seja, não são tão vulneráveis eu acho que é isso e nós depois enquanto crescemos e nos tornamos adultos estamos exigentes o... e
0: com medo de fazer e com medo
1: de tudo e mais alguma coisa <risos> mas acontece que eu no início, lá está, tenho que ser um bocadinho aborrecida é a parte académica tenho que, a parte uhum. de, de, de formação tenho que mostrar um bocadinho as diferentes técnicas mas, por exemplo, já percebi que com a camada mais crescida, uhum. chamemos-lhe assim, uh, não, não, não faz sentido. Não posso. Não acho que é. Quer dizer, eles estão numa idade em que têm realmente. Eu acho fascinante me dera chegar aos 85 anos e ter vontade de aprender uma coisa nova, seja ela qual fosse mas principalmente quer ser criativa, uhum. se calhar muito em parte porque lá está a vida não permitiu então agora sim tenho tempo. Tem tempo mas quer ser, tenho tempo, mas não tenho todo o tempo porque eu quero ver a peça feita e muito bem feita, então é, é incrível como uh, os meus alunos chegam e claro, a inspiração é muito, tenho uma coisa em casa, gostava de fazer parecido para dar à minha filha ou então é chegar à, 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 minha, à minha exposição, à minha vitrine. Marta, quer fazer aquele prato? <risos> ou quer fazer aquele vaso? eu fico, bom, isto para uma primeira ou segunda aula.
0: É um forte.
1: Mas nós vamos conseguir. E conseguimos <risos> e conseguimos. Portanto, é, é fascinante.
0: Também participaste no Douro Criativo, que foi um projeto, talvez, o maior projeto que a região já conheceu, uh, subordinado às indústrias criativas. Uh, que balança que fazes dessa participação?
1: Muito positivo. Adorei, porque para já um desafio enquanto pessoa individual, porque lá está, isto do aparecer, isto do estar presente, isto do falar, mostrar o, o, o trabalho não digo na generalidade, mas pronto, para mim, enquanto artista, é realmente desafiante. <risos> e então o ter que uh, não ser só uma ideia, o ter que torná-la realmente, ou seja, com cabeça, tronco e membros, o ter que expô-la. Ver ser reconhecido o valor, bom, aí já, já considero a experiência como ganha Depois foi toda, foi ao longo de um ano, uh, um conjunto de experiências, desde formação à, à tal apresentação pública, uh, depois houve também o um mercado criativo, ou seja, ao longo deste ano tive o prazer de poder conhecer muitos outros criativos da região, de ver pessoas realmente a divulgar a criatividade. Quer dizer, isso é nada mais nada menos do que aquilo que estávamos a falar, do acrescentar valor, o divulgar, o trazer as famílias e as famílias realmente perceberem como é uh, importante que isto também aconteça, não só outro tipo de coisas que já vemos mais regularmente, isto também é importante. Depois houve uma visita uh, guiada pelos vários espaços criativos, onde eu também entrei, então foi muito bom perceber que houve pessoas de outras regiões que provavelmente só foram, provavelmente não, foram lá efetivamente por causa daquele contacto, surgiu. porque surgiu, porque senão provavelmente nem até hoje não saberiam que, que, que o ateliê está, está na régua, né E então considero a experiência muito positiva, porque ao longo desse tempo conheci as tais outras pessoas, tais outros criativos, uh, artistas, com os quais me identifiquei com o trabalho, e mais outros que eu acho que faziam, fariam todo o sentido se estivessem presentes no espaço, no ateliê. E convidá-los a estar presentes. Lá está, enquanto formação e enquanto venda e divulgação do produto. Por isso, eu acho que foi uma experiência que sim, adorava que voltasse a, a existir.
0: Uma das, das tarefas que esse projeto teve foi precisamente, e havia uhum. uh, de todos os criativos e todas as iniciativas, foram identificados 440 criativos e 165 iniciativas. Fazes ideia da quantidade de projetos que existiam só na nossa região, porque isto está circunscrito à região do Douro no 3 surpreendeu-te este número?
1: Imenso porque realmente uma pessoa sente-se, lá está, pela falta, pelas lacunas todas que temos vindo um bocadinho a, a, a falar. Uhum. Uma pessoa sente-se tão sozinha, sente-se tão...
0: E afinal de contas há 450 E afinal lá há
1: tanta gente a fazer tanta coisa. Então, sim, este tipo de iniciativas faz todo sentido, que é para realmente conseguirmos chegar a mais pessoas, divulgar o nosso trabalho, dizer que existimos e que podemos fazer coisas juntos e tornar essas coisas melhores ainda. E fiquei extremamente extremamente uh, surpreendida.
0: Achas que o projeto te ajudou uh, a ti em particular? Acho que já fomos percebendo um bocadinho que sim, a aproximar te das pessoas e da região uh, que nós temos e a própria região a aproximar-se daqueles que são os criativos que vão uh, que vão povoando o nosso território?
1: Sim, ajudou, sem dúvida. Aliás, lá está, eu acho que nós semeamos e depois colhemos e acho que todas estas iniciativas, desde a colaboração que fizemos com a Associação Valdeouro, desde o ir fazer workshops ali, uh, além... O, este iniciativa do Douro Creative Hub uhum. é essencial porque lá está mostramos-nos e ao mostrarmos-nos as pessoas conhecem-nos e depois de algum modo há sempre alguma coisa que nos marca ser e nós não escolhemos o que, no, que nos marca não, pode haver já um, uma espécie de um interesse a priori mas quer dizer, não é hum, não tem que haver e o que eu notei foi que com estas mostras, com estas. Uh, porque mesmo em termos de, de, de publicidade, em termos de comunicação, quer-se dizer, o facto de elas uh, promoverem, já houve muitas mais pessoas a chegarem até mim. E depois foi perceber que houve colaborações. Ah, a Miúda trabalha com o barro, vamos convidá-la para aqui, vamos convidá-la para ali. E é o ir. E aí é conhecer mais pessoas. E depois é essas pessoas verem que depois vão estar no outro sítio qualquer e, ah, eu vi-te lá em cima, não sei o quê, agora vim aqui experimentar. Eu acho que, é, que é, 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 isto, é isto. É isto que nós temos que fazer. É passinho a passinho, divulgar.
0: E achas que a região já está sensibilizada para as indústrias criativas? Eu acho que... Eu não gosto muito <risos> do termo, termo indústrias, mas é o termo que agora se, Sim, utiliza.
1: Que se utiliza. Achas que a região um... está
0: sensibilizada para abraçar de todos estes criativos que afinal, afinal existem? Uh,
1: não. Não está.
0: E o que é que precisamos de fazer? Para que fique a estar?
1: Acho que é criar lá está, uh, acrescentar valor. É valorizar. É percebermos como é importante. Não é só ter um sapateiro nem uma sapataria. Uhum. É realmente perceber que há outras necessidades e que há e ainda para mais agora que quer se cada vez mais somos anti-plástico anti-feito em série anti-exploração todos esses valores que estão em voga felizmente não é? estamos muito mais sensibilizados para aí e falta então agora acho que estamos muito mais no caminho de valorizar este tipo de atividades no entanto acho que lhes falta coesão visibilidade corpo ser ou seja não não faz sentido aparecer esses tantos em nome individual mas acho que faz sentido perceber que a região está munida de pessoas que, que têm esse e oferecem esse tipo de experiências, e esse tipo de objetos e esse tipo de trabalho. E acho que lá está existindo a valorização, vai crescer e ao crescer, crescer gera é, é bom, é benéfico a todos os níveis, não só em termos económicos, não? É? Então acho que falta isso, acho que falta coesão. Visibilidade. Uma rede, eventualmente, que Uma possa rede, unir estas 440 sim. pessoas. Atividades, uh, coisas que, que aconteçam e que realmente uh, façam acontecer, que, que, que existam.
0: Apesar de, de toda esta imensidão uh, de projetos que foram identificados em apenas 19 municípios, uh, achas que ainda há espaço para mais?
1: Claro que sim. Quer ser eu acho que na, existe lá está existe é muito fácil terminar, se calhar o início das coisas, mas não com fim. E acho que nem que seja este este, este intercâmbio entre os artistas. Quer dizer, logo a partir daí já vão existir coisas novas, não é? Então eu acho que em vez de ser só um espaço oferecer formação, quer dizer, se, for, se forem dois ou três, quer dizer, eu se quiser uh, procurar formação
0: nestas áreas,
1: tenho que na mesma deslocar-me a outra, outras regiões. Não vai ser aqui. Mas se calhar se essas pessoas tivessem outras condições. E aí pode ser a título público, privado, enfim. Isso aí já vai depender um bocadinho. Mas acho que se houvesse essa oferta, se calhar havia mais pessoas a frequentar e a fazer. Então acho que isto é realmente é, está mapeado. Nós existimos. Uhum. E agora falta criar um bocadinho de condições para que cresçamos.
0: Portanto, a segunda parte deste projeto seria um mecanismo que exponenciasse esse trabalho em Eu rede. acho
1: que sim, eu acho que sim. Criar outro tipo de dinâmicas que convidem as pessoas a sair dos seus ateliês mais ou menos formais, porque, quer dizer, nós podemos produzir as nossas coisas na garagem de nossa casa, não é? Mas ninguém sabe. Mas ninguém sabe. E então, se calhar, precisamos disso. Criar de alguma forma uma sinalização, uma, uma sensibilização para onde é que aquilo está e o que fazemos.
0: Muito bem. Um, esta é uma região que criou o valor precisamente por se tratar de um património material, uh, por ser algo que é, de alguma forma, abstrato, apesar de estar materializado através de chocalques e, e todo um conjunto de atividades. Ainda assim, uh, é uma região que tem muita dificuldade em envolver-se em manifestações artísticas, um, onde não é muito fácil encontrarmos uma exposição, onde não é muito fácil encontrar uh, um festival de arte, onde não é muito fácil encontrar o que quer que seja. O que é que tu esperas que, ou o que é que tu gostavas que pudesse acontecer, ou é quem é que tu gostavas que, de reclamar de, ou de exigir que, que as coisas mudassem um bocadinho?
1: Bom, eu como sempre olho muito para o sítio onde estou. Uhum. E o sítio onde estou, mais do que a região, é a cidade. Uhum. Até porque a bem ou a mal a cidade continua a ser uma referência, não é? Quer ser mesmo em termos turísticos. Porque realmente é um dos destinos que as pessoas elegem. Então eu acho que se calhar gostaria de começar um bocadinho pela minha cidade. E adorava que a minha cidade usasse os recursos que tem físicos. Desde o teatrinho ao auditório. E que se calhar criasse esse tipo de iniciativas. Exposições regulares. Uma espécie de um festival. Residências artísticas. Em que... Lá está. Houvesse este intercâmbio. Porque lá está, se depois de haver este intercâmbio, se depois produzirmos, fazemos uh, algo que tem valor, mostramos, isto vai trazer mais pessoas à região. E depois, outras se, pessoas até à Outras pessoas à região. E oferecer às pessoas da região outro tipo de coisas para fazer. Porque lá está. Eu acho que acreditarmos que a paisagem chega... É importante, mas acho que é preciso muito mais do que isso, não é?
0: Já é preciso mais.
1: E depois acho que as outros, os outros municípios sim deveriam, poderíamos fazer exatamente o mesmo porque, quer dizer, em termos territoriais não é assim tão grande. Não. Não é? Ou seja, permite facilmente uh, deslocarmos e que as pessoas se desloquem, não é? Porque hoje em dia, quer dizer quem é que não se desloca é difícil, não é? Felizmente, temos grandes, não. temos boas estradas, por isso acho que sim criar esse tipo de iniciativas criativas era o que nós, deveria ser o caminho.
0: Tens como uma ambição continuar a desenvolver o teu trabalho na região? Da régua em particular? Tenho. Não, não, não tenho, te vejo noutro sítio Não qualquer.
1: me vejo noutro sítio. Porque acho que é, é quase como se fosse um algo a desbravar ainda. Há tanto a fazer. Há tanto para fazer. Temos tanto potencial. Mas falta passarmos um bocadinho do potencial. Há que torná-lo execuível e prático e, e, e real. E acho que é isso. Acho que nos compete a nós, em nome individual. Nós, enquanto... enquanto Uh, pessoas da, da região unirmos nos e fazermos realmente este tipo de iniciativas. Portanto, não me imagino noutro outro sítio, não faz parte dos meus planos porque acho que ainda há muita coisa para fazer.
0: Marta, muito obrigado por teres vindo para cá dos montes. Obrigada. Eu. A Marta Barata Studio Shop and School está na Travessa do Midão no Peso da Régua. Convidamos todos os nossos ouvintes e telespectadores a visitarem uh, precisamente a Marta. Já viram a simpatia de pessoa que é, portanto... <risos> uh, muito provavelmente uh, só isso já, prov já permitirá fazer uma peça com... <risos> Com, com muita criatividade. Um, o programa para cá dos Montes é uma co-produção da Universidade FM com a Associação Valedoro, tem a produção de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida. E nós regressamos na próxima segunda-feira às 22 horas. Boa noite e toda a semana.